0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木花。财股今天真的是一个瞠目结舌的行情哦，这个令人傻眼的行情哦。这个金融交易场爆出了新的历史天量哈、哦，六千四百四十八亿的这个呃盘呃日盘的成交量哈、哦，还没加盘后哈、哦，盘后应该加上去更惊人了哈、哦。那另外贵买也爆出了超过一千一百亿的量，所以你单就哈，我们现在目前看到的这个收盘量能呢，那加起来就是七千五百亿啊。哦，这个记录我我想在一时三刻很难被打破吧<笑>，这么大的一个量能呢、啊，也显见台湾这个资金啊真的是非常雄厚啊，哈，呃，长富于民了，好、啊，这讲、個、好听的叫长富渔民，啊，讲难听一点就是这个股市一涨，大家所有资金全部出笼啊，真的也是蛮疯狂的。好，那今天台积电呢、啊，哦，盘中最高五百九十八，哦，这个拼反六百块关卡，但是十一点过后，因为大盘急杀、啊。哦、所以中厂收跌一块、哦，收五百九十一，市值是十五点三兆。那至于说联电、哦、今天还能收涨、哦、收涨了二点六趴，收在五十四块八，算强了。那联发科盘中又曾经站回一千块，好、哦，来到一千零一十一千零一，好像是联发科的魔咒啊，来到这个这个价位，它就是没办法，呃，撑在这边。尾盘呢，收跌零点四趴，也还好，跌幅不大哈，九百八十四块收。好、哦，大力光红海呢？呃，分别是大力光涨百分之零点一六，红海跌两趴。哦，值得注意的是，长龙在今天盘中啊，一度市值超过大力光、啊、超过股王了哦，一度啦哈、哦，但尾盘没有，因为尾盘呃长龙又打下去，跌了这个三块嘛。好、哦，所以说呢，盘中曾经一度市值长龙超过大力光哦。好、哦，那另外我们看到在。这个热门股上、啊、呃，面板股像群创啊，像是友达啦、啊、彩晶啊，也都纷纷从，呃，几乎是盘中是接近涨停板的价位哈，打下来都纷纷收跌两到三趴了。哦，这也是呃盘中震荡很大的一个族群了，大概差不多平均震荡幅度在十四趴啊，就高低差差了十四趴。哦，那至于说在金融股的部分，就相对比较稳定一点哈、哦，国泰金、富邦金收小跌。哦，那呃，航海王呢？呃，一部一度打败股王，就是长龙。哦，中场长龙的市值是3840亿啊，哈、哦，大力光的市值是4091亿，好、哦，所以大力光还是胜出。那至于说比较。呃，稳定的股票就台塑四宝哈，像南亚收平盘，盘中一度也是被打下去，但是后来又收平盘。好，台台塑也只有小跌五毛钱，所以这个台塑四宝还算是这个相对挺盘的了哈，就是说比较稳定的哈。统一啦，哦、呃，这个电信股啦，也都是这样的一个情况。哦，不管怎么讲，今天呢、哦，呃，很多股票都是出现很令人傻眼的行情哦，跌停的继续跌停，像世新 KY 又吃下了一根将近是跌停板的价位，哦，又破底了。哦，环球金今天也大跌六趴，这个先前非常强势的，呃，金元、细菌元股、中美金、环球金纷,纷纷重见落马。哇，这个今天这个盘势啊，说不完了。好、哦，太太多这个值得注意的事情啊，值得讲的啊。但是我们时间有限，那另外让人很傻眼的就是我们，这个台湾铁路管理局啊，哦，事实上我有朋友在铁铁路管理局里面啊，他说、啊、他跟我讲的这个很讽刺啊，他说。台湾铁路管理局号称管理局，事实上它是一个最不会管理的单位，就这样讲哦。你可以看到这一次呃，这个泰鲁格的问题啊，呃，总共最后是49个人死亡嘛，哈、哦，那将近200个人受伤。你说如果是一个会管理的这个局处的话，会搞成这个样子吗？他是你讲，你不能全部推给李义祥。讲实在的，李义祥是不对啊、哦，他是呃做这个。最主要的祸首，但是事实上，你如果不是整个文化跟 SOP 出了问题的话，我相信包商也不敢这样做。哦，就是说整个呃制度面，我认为包括纪律面是有很大的问题啊、哦。那这期《天下》杂志正好也呃做了封面报道，故事我看大家都在跟这个新闻了，就、哦、说这一次怎么救台铁了哈、哦？那林佳龙都已经下台了嘛，王国才呃紧急上台来接任部长啊，这个呃来救火。然、哦、那局长台铁局局长也这个换人了，好、哦、换了一个这个副局长升任嘛，对不对？那是不是真的能把台铁救起来呢？我们来请教，呃，天下杂志的吴静芳，静芳你好
1: 。嗯、哦，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那呃，现在目前最新的状况是，这个高官换人啊、哦，但是换人底下底下的基基本上，我们讲讲就这个，呃，铁打的营盘流水的兵嘛。对不对？那这个铁打的营盘是不会变的。你觉得这样子换人对，呃，台铁的这个文化的整顿是有帮助的吗？其实这个文化的部
1: 分从，从这个已经谈非常非常久，台的局长也过了好几任，但是文化的组织层面，其实他如果不改，文化很难改了。嗯，以现在看起来是以一个公务体系在 run 一个整个很庞大的运输事业的话，是蛮困
0: 难的。你们从这个事件里面，你们检讨出什么样的值得讲的地方？
1: 就其实我们看到的是说台铁现在包括从这件事情从普悠玛到泰鲁格，它有非常多的人为疏失在里面。嗯、那所有的人为疏失，嗯、台铁自己检讨都检讨过，交通部也检讨过，监察院也检讨过，运安会运输安全委员会也都检讨过，但它还是一一而再再而三的发生。这件事情是我们觉得，呃，就他像阮道扬您刚刚讲，管理这个部分可能才是最根本的症结点。嗯
0: 对，检讨归检讨嘛，检讨报告也都有嘛，哦，但是检讨之后有没有改善呢
1: ？就是他的，因为公务机关的改善方式，他很有可能是说，像我们就拿呃普悠马后的那个台铁总体检报告，最近大家都在讲嘛，说七成以上完呃解除列管，表示视为完成，但是它的解除列管方式比较像是说，因为公务机关就是这样，我发个公文给你。然后你告诉我你，你你有做什么事情是这个项目可以解除列管？他可能就说，哦，我定什么计划，然后我有我过往的规章有什么什么东西，然后提交出去啊，就视为解除列管。那到底有没有真的解除列管？他是不是真的完成这件事情？他那个执行的品质怎么样？很难被很难被呃，就是说很难被很难被检视到。就是现在台湾整个就是在铁道这个铁路这个系统上，它的监管体系是有问题的。
0: 你你先把这个李义祥这个事件啊、哦，呃，你们所调查出来的这这个从头到尾先讲给我们听众朋友了解一下
1: 。对，那整件事情讲起来就是小包商李义祥非法跟比较大的包商借牌，嗯、然后再。禁止施工的清明疏运的期间，然后进进入工区驾驶工程车，那一个不慎，那个工程车就从没有任何安全防护的施工便道上滑落轨道，那后滑落轨道之后没有五分钟，五分钟内那个泰鲁泰鲁格他就迎面撞上，然后直接冲到呃直撞轨的、呃，那个那个那个隧道隧道壁上嘛，那所以造成这个事情，只是说大家都看到，像刚刚你刚刚讲，大家都看到是李义祥的问题。可是其实他有被有很多，比如说我们谈他当初没有打那个电话，以及他为什么可以在禁止失控期间进入，然后以及这整个工地的照片，我们可以在我们这个首图看得很清楚。工地的照片只有后方。后方是有违离的，嗯，那前面几乎都是没有，整个变道斜坡上都是完全没有的。对，这件事情为什么可以发生？它这、嗯、<哼>其实这工程已经快做完了，它已经做九十九趴多了。虽然说最近有被爆料说它其实做八成，但是总而言之是接近完成了。嗯、<哼>但是它都是都是没有做。那这个东西我们是认为在呃台铁的整个稽查的体系上是稽核的体系上是有点问题。
0: 嗯嗯，它其实那个有违离的部分是另外一个这个。呃，铁铁道的隧道嘛，对不对？嗯
1: 、隧道工程就是隧道工程的上方嘛。对
0: 对,对对对对对。那那这条呃边坡滑落，这个这条道路其实就是呃这个隧道工程旁边的要上去的联络道。对，施工便道。施工便道联络道，然后发生了这个事情。其实李义祥最大的问题就是说，第一个他在这个清明节连续假期去施工，对,对不对？因为这个。大家都知道，重点旅客输运期间，台铁所有的工程是要一律停工的哦<是>。好、哦，这个是我有去问过台铁的。这个在重大工程、这个重大呃疏运期间，不能有任何工程进行的。这是第一个。为什么在呃不能有任何工程进行的这个期间呢？李义祥胆敢开这个工程车进入到这个工地，然后还真的有施工的行为，对不对？因为当时有很多的工人都在那边嘛，不是就他一个人嘛。哦，你说他只是去视察工地，那是鬼话。那视察工地怎么会有那么多工人在那边，对不对？哦，所以这个是第一个问题。第二个问题就是说，但这个呃施工便道上面为什么他没有做围篱？这据我知道，其实这个是这个整个工程它是有这个围篱经费预算都已经编列好的。那是不是这个呃这个经费上面有什么样的这个呃所谓的模糊地带或空间，或者说根本就是胆敢去违违背这个？这个呃工程合约嘛，第三个就是说那个联合大地为什么没有做好这个稽查跟监督的工作？因为它其实是有一个监察单位叫联合联合大地嘛。好、哦，这些都是没有办法现在目前讲清楚的吗？还是说现在都已经理清楚了呢？这些问题其实
1: 很多东西都还在调呃，检调的调查程序当中。但但我目前已知的啦，就是说刚刚阮大哥提到说那个违离的部分嘛，那台铁方面的说法说我们有工区违离，我们没有施工变道违离。<笑>对，就是那个施工变道不被南瓜在工区里面。其实我觉得这是台铁自己公务处一个很大的疏失。<笑>他没有去想到，因为他这个是
0: 蛮鬼扯的。你施工变道就在铁路上方，你不去做围篱，你去做工区的围篱，<對>那不是导因为果吗？
1: 其实我们有去呃问了一个已经退休的一个台铁高层哦，以前也是跟公务有点关系。他就说，其实你这个东西，你光看现场工区图，你公务处应该就是花莲公务段那边，你在业主嘛，业主你在整个踏勘过程中，嗯、你应该就要看到这个地方很危险。对，但是他没有那个危机意识，他就这样放掉了
0: 。是没有危机意识吗？还是就是包庇
1: ？这个不敢讲<笑>，还在减掉的调查。不过减掉，我现在看到目前的新闻出来，减掉其实都有约谈那个公务处的内部的人，所以想呃，应该他们有发现这件事情。嗯
0: ，好，这是一个嘛。<對>另外呢，嗯、还有呢
1: ，另外就是说。因为我们联
0: 合大地的问题呢？
1: 联合大地问题，其实它是呃，这个整个包商的分包的过程是公共工程，我们也不讲，就是所有工程都很正正常的一个程序嘛。只是说，你监监造单位，它还是需要跟业主反复的再去确认这个东西需不需要。做到那业主还是他他，因为我们大家都讲说，可能以为说监造就是负大部分责任，但其实不是。在铁路铁路局自己的施工经验里面，业主要负很大的责任，是你要去看现场，嗯、你要知道。就铁路
0: 局本身公务段，对,对,对你公务
1: 段，你要知道这件事情，嗯、你要提出来，你要去改进这件事情要做，但他有没有做，现在剪掉就在。
0: 那联合大地是要负责什么
1: ？联合大地也要负责说，他的他整个监造的过程中，比如说他在我在猜想了，有有一部分的可能那个工地安全意识，他会被检讨。因为在我们都不谈维理好了，嗯、就是在谈台铁，其实在福佑马之后检讨报告里面有提到一件事情说。内部员工，包含承包商，都要每天工班呃上线之前都要进行一个安全工具箱会议，嗯、也就是说他要很了解说施工会遇到什么问题，然后他要怎么应对，这个东西都是要很呃严格的教育训练。但是李义祥电话没有打，就是他当下想的不是要去打通报台铁，他是想的是赶快救他那台工程车，就很奇怪、嗯、这件事情，如果你安全工具箱会有落实，他为什么会没有打？这件事情我们也觉得建造要负责任，
0: 而且李义祥又不是第一次承包台铁的工程，
1: 对，就很奇怪、啊，你怎么可能
0: 会没有他的紧急联络电话这些呢？对，对对我有
1: 去后来其实我们在调查这件事情，我有去问一些就是那个工地主任，他就说那种工地主任都是有要自己要随身携带这个联紧急联络专线的，不可能没有
0: 。好，这个真的是非常的荒谬的事情哈，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们大家每一个人都要坐火车，好，都要去坐台铁啊。那么现在最关心的就是说，以后坐火车啊，哦，不管到花莲、花东啊，到哪里去，到底还安不安全啊？因为一再发生这些重大的人命伤亡事故啊，真的，你对台铁的安全性已经起了重大的疑虑了。你当你登上那个火车车厢门的那一刻，你不知道你的生命安全是不是能确保，这是一个非常恐怖的事情。那从这个两年半前的呃普悠马事件到这一次的泰鲁格的事件，其他都告诉你人为疏失在里面，呃，这个组织文化的问题在里面，好、哦，然后呢，呃，规章不运行的问这个问题在里面。事实上，跟技术啊，跟呃整个机械啊方面，它没有没有什么太大的关系的啊。那并不是说呃机机械啊或者技术失灵，不是这样子，它都是这些人为错误所造成的一连串的悲剧嘛，对不对？好，我们今天在节目现场的是《天下杂志》主跑这一期，呃，封面报道故事。这一次怎么救台铁的资深记者吴静芳哈？呃、嗯，讲到上一次的这个普悠马，普悠马为什么会出现在新马站啊？翻车的事件啊，出轨的事件呢、啊？最主要是那个司机啊，他其实本来不是当班司机，那个司机是被临时叫上去这个开车的。哦，那这个司机他其实对那条线路根本不熟，他已经很久没有走那条线据我知道的状况是这样。然后呢，当他一上车之后，他发现那个主风主风泵故障，所以他一方面忙着在处理主风棒故障的问题，另外因为那时候都是单人开车，没有没有这个助手。哦，自自从那个普悠马事呃这个普悠玛事件之后，台铁才规定这个司机头要有有两个人嘛，所以这次才有两个人殉职嘛。他一个人忙着要去处理主风棒的问题。另外一方面呢，他又要这个准点到站，所以说他就把 ATP 关掉了。结果那个新马站是一个大弯，那边的时速本来应该要降到四十公里的，结果他居然是用一百多公里的速度去过弯，那你说车不翻才有鬼吗
1: ？对，其实我们在我们后来在这件事情，其实我们也回去看一下普悠马那个时候检讨，我们就发现说司机大概花了，我记得。大概有六七成以上的时间在跟各方求援，这是很可怕的一件事情。就是表示他第一时间打给综合调度所，综合调度调度所没有办法解决他的问题，他还要再去联络机务段，嗯、然后机务段的值班的检查员还是维修员又不知道那个那一款车型要怎么出了问题要怎么解决，要再去联络特定知道那款车型的，你就知道这中间是很可怕的一件事情。他的管理的组织架构其实是没有办法去处理这种事故发
0: 生的。嗯好，所以说你第一个怎么会台铁没有一个代班人制度呢？对不对？你临时抓司机上去开车，这是一个大问号啊！而且抓了一个不熟路线的司机，这个是很荒谬的事情啊！在其他各国应该不会发生这种状况，这就没有制度，没有 SOP 嘛？没有没有，或者说有制度，他也没有照这個制度在做嘛
1: ？对，他们的制度比较像是，因为台铁我们所熟是就运工机电四大处嘛，运务<對>、公务，然后机务，然后电务，那。呃，司机他其实是属于机务的，他是属于车辆那边的。但是综合调度，我们讲呃，综合调度或行控，它是属于运务这边的，所以它其实是不同的处在管，那它就会出现很多 SOP 没有办法整合的情况。嗯，对，这个从普悠玛甚至在更早之前，大家都所有检讨报告都有提出，台铁的四大处或者说台铁整个组织架构，它缺乏横向沟通。这件事情是很像沟
0: 通，纵向沟通都缺乏。对，好，那呃，你你刚刚讲 ATP 被关掉这件事情，哦，后来在这个普悠玛事件之后又出现过一次，所以可见这种检讨报告根本就是没有用的嘛。
1: <對>那后来
0: 出现那次状况是怎么样状况呢
1: ？那次是在一个区间车，呃，然后他在经过高雄三块厝站的时候，嗯嗯嗯、他一司机就一时恍神。
0: 然后司机还可以晃神<笑>，开火车司机还可以晃神，<笑>对,
1: 對一时晃神。因为我看他那个运安会的调查访谈，他就说我一时晃神，哦、然
0: 后一时没注意，一
1: 时没注意我就过站没有停、欸。也
0: 许我在划手机划的 ever， 我就过站没停了,對了。对，过
1: 站没停，然后等他发现的时候，他就要加速倒车，他想要赶快、啊。还可以
0: 再倒车回来，可以发股回来就对了。
1: 对他想要赶快回去接旅客嘛，结果但是问题是他在那个时候他可能害怕被行控中呃被调度中心知道，就把 ATP 关了，因为 ATP 会回报。嗯然后，所以关了之后 ，A P P 也那个行调度中心没有人知道他发生这件事情。<笑>
0: 他把 A P P 关了，所以没有人知道他倒车,车。没有人知道倒
1: 车，没有人知道过站不停，<笑>所以后面那个自强号也不知道，<笑>那台区间后面自强号也不知道，他是紧急刹车，不然那次那次会出事的。
0: 我的妈！后面的自强号是紧急刹车，以免去撞到前面的区,<对>区间车。没
1: 错，是那是二零一九年福邮马发生十个月后
0: 。哇！你现在讲，我的鸡母皮都竖起来了
1: ，是很可怕。所以这个管理上真的是有蛮大的问题
0: 。好，那这个事情，在这个泰鲁格号之前，实际上市场之在之前还发生了倒班工三个人两死一伤的一个问题，对不对
1: ？对对对，其实台铁的公安意外一直是有的，然后这件事情也是让我们非常百思不得其解，就是为什么会一直发生。这种这种状况，因为、哦、那这
0: 个我就很清楚了，因为我有问我在台铁里面的朋友，为什么这个五个倒班工会出现两死一重伤呢？事实上，他们五个人去修铁轨，哦，那个修铁轨呢，照照来讲，日间修铁轨，他们前后要各派一个瞭望员，然后剩下的人下下铁路去修铁，因为你你你要去看那个有没有有没有车子要通通通通过，然后要要提提出警讯嘛，结果呢，因为。五个人里面有两个人被临时叫回去拿材料，材料可能没带齐，跑跑回去拿材料，剩三个人，对不对？三个人呢，就只叫一个人去瞭望，本来前后都要瞭望，他就一个人瞭望。后来这个被瞭望了，也被叫下去施工，所以三个人都在那边施工，就车子就撞死，就一台那个电呃电力维修车就撞上来了，就撞撞死两个，一个受一个重伤，就这样子，三条三条命就这样子，你说冤不冤枉呢
1: ？对，这个就是他们的。有，他们其实你去翻说台铁有没有安全规章，有没有安全 SOP， 都有啊，他都可以拿一头拉裤拿出来给你看。可是问题是他就是没有办法落实，他整个组织文化有
0: 问题。好，那现在怎么救？回到你们的主题了，救得起来吗？怎么救
1: ？对我们觉得。其实我们在这里面有去比较它跟高铁哦，然后那我先讲，因为高铁高铁它的呃整个营运环境其实比较单纯一点，可是高铁它是比较，因为当初它它的整个组织设计的时候是比较，应该说比较是一个公司现代化体系在设计嘛，对，所以它是整个把运务就是集中给一个营运资深副总去做，然后运务包含就是。底那个营运资深副总底下有运务跟维修，所以他就会很去把这两个东西都做整合。嗯、那可是台铁现在是他把，诶、欸，他把，他把他分成工程，他分成技术类，台铁是一个很技术导向的组织，他技术类一个总工程师，这个是一个职职位，而不是不是一个那个处事的名称。一个总工程师，他底下管工机电，然后主任秘书去管运，嗯、那就会变成我刚刚讲的横向沟通的问题，对，没有办法整合。
0: 好，所以说就是大家多头马车就对了。是是是，总工程师就等于说是工程方面的总头头就对了。
1: 对对对，他去
0: 管这个除了运物以外的三大处都是他管。没错。然后呢，主任秘书是去管这个运物的部分
1: 。对对对对对。就很奇怪，那你不是
0: 要这两个人修怕会吗？
1: <笑>对啊，然后对，这整个整个体系就是这样子，然后这样也做了一一一一运作，也运作几十年你必须很惊讶，他到现在还可以这样运作。我不惊讶啊，一直在
0: 出事啊，<笑>哪一天可以不,不出事呢？那现在<對>呃，王国才下去了，然后呢，嗯、这个新的新的台铁局局长也下去了，真的能把台铁搞起来吗？公司化有没有机会呢？公司化是不是一个这个正正本清源的方法呢？还是说，就算是公司化，台铁也救不起来呢？嗯
1: ，公司化其实我们讲公司化是十八年前，我们整个大家就在谈公司台铁的公司化。那时候，行政院长尤熙坤就有签一个公文，说是有条件的去做公司化，他要去把他的债务啊、退抚金啊，然后整个去公呃一些历史包袱政府来承接，然后一些，然后他等于是比较像是呃运。那个路运运跟路跟分去做一个分离这样子，那那个时候是有要做，然后工会也同意了，可是那个机会不知道为什么就错过，就一错过之后，到现在我们变成台铁那个时候的，呃债务到一债务到现在已经现在台铁债务四千多亿，所以、嗯、政府其实全部都要，嗯、也不讲政府好了，我们全民都要去承接这个东西
0: 了。欸、台铁虽然债务四千多亿，它的资产八千多亿哦。
1: 对，可是台铁问题就在于你不去公司的话，它其实没有能力去处理这个资产。嗯、台铁现在有一个资产中心、开发中心，可是他们
0: 就是在做那个呃资产的一个活化
1: 。对，可是那个能做的事情还是很少，因为他还是要去看地各地方政府的。你知台铁就是一个被政治蹂躏的单位，他要去配合很多呃地方或中央的要求，所以你说他有没有办法根據？有没有实
0: 际例子？你刚刚说他被政治？楼躏各地方楼躏有没有实际的例子？
1: 比如说你，你我们我们现在在谈说铁路的高价化，然后铁路的立体化，它很多时候它是你你要去一个一个地方要铁路高价化或立体化，其实可以做一些评估。就像日本也没有说随便一个平交到它都要去做立体化或高价化，嗯、可是台铁它可能就是碍于地方的压力，它要去做这种事情。那我们谈这是一个建设嘛，建设是一件事情，那我们就谈票价，票价从总统直选以来没有变过
0: ，嗯。就票价没有涨过了、啊
1: ，对对对，没有涨过，嗯、<哼>完全没有涨。可是它是它整个营运的成本跟它的压力，其实是一定二十六年还是很很高的呀。对啊，对啊，对啊
0: 。好，台铁其实呃不缺人呐，哈，因为台铁现在有一万五千个员工嘛，哈、哦。它虽然说有人事冻结过十年，但是现在目前人力是绝对不缺，缺的是什么？缺的就是他的责任分工没有清楚了，然后那个呃工作量的分担也也非常大的一个。不同单位的差异化，啊，有些单位闲得很，有些单位忙得很。那忙的单位，大家挤破头的要这个从这些单位撤出来，因为谁想那么忙？闲的单位，大家挤挤破头想进去那个闲的单位，就变成这个样子，人才就变成是一个反而是劣币逐良币的状况哈。所以台铁这个真的不彻底改革是不行的，是交通安全、人命问题了，非常。